Akkor elkezdenénk a következő órát, jó? Hogyha sikerült mindenkinek elfoglalni a helyét. Jó, és akkor megnézzünk ezen az órán is egy következő történetet. Ez is egy nagyon tanulságos történet, mint mindegyik a Szentírásban. Ugye itt a nyolcadik fejezetből 11 verset tudtunk áttekinteni. A továbbiakban, ami a nyolcadik fejezetben van, én azt most átugornám, és a kilencedik fejezetre, kilencedik fejezethez lapozzunk, akinek van, akinél van szentírás. És a kilencedik fejezet, az egész fejezet a vakon született meggyógyításának a történetéről számol be nekünk, és ezt a történetet fogjuk elemezni. Itt 41 versről van szó, látjátok, hogy az előbb 11 verset is csak a felszínén tudtunk egy picit megkapargatni, tehát nem vállalkoznánk arra, hogy 41 verset teljes egészében kielemezzünk, de azért a, itt is a főbb hangsúlyokra megpróbálunk koncentrálni. És a következőképpen akkor bele is fognánk, olvasom az igét, az első három verset fogom felolvasni kezdésképpen. És amint eltávozott, látott egy embert, aki születésétől fogva vak volt. És kérdezték őt a tanítványai mondván, Mester, kivétkezett ezé, vagy ennek szülei, hogy vakon született? Felelt Jézus, sem ez nem vétkezett, sem ennek szülei, hanem hogy nyilvánvalókká legyenek benne az Isten dolgai. És akkor itt megállnék, mert nagyon súlyos kérdéseket vet fel ez az első három vers is. Egy pici kortörténeti adalékot szeretnék adni az egész történethez és ehhez az első három vershez, és ez pedig nem más, ugye, hogy azt a kérdést teszik fel a tanítványai Krisztusnak, ugye itt a tanítványokhoz szól, hogy Mester kivétkezett ezé vagy ennek szülei, hogy vakon született. Mit hallatok ki ebből, inkább kérdésként teszem fel, mit hallatok ki ebből, hogy mi, mi lehetett az általános felfogása a korabeli Izraelben? A betegségek... Aha, aha. Igen, igen, az, igen, ez is benne van. Tehát igen, az volt a korabeli zsidó felfogás, általánosan elterjedt nézet volt ez, hogy a betegség, az, hogy mindenféle betegség, az büntetés. Hogy mindenféle betegség, mindenféle emberi szenvedés, az, az Istennek a, a büntetése. És ugye ilyen értelemben ráadásul még az is terhelt a nyomorult rétegeket, azokat, akik akár vakon születettek, vagy sánták, vagy bénák voltak, vagy a, vagy a legnagyobb és legkegyetlenebb betegségektől szenvedtek. Emiatt az általános nézet miatt még az is sújtotta őket, hogy valaki minél betegebb volt, annál bűnösebbnek tartották. Igen, igen, tehát, és, és igen, majd jobb történetére is fogunk utalni, mert ott is ugyanezt a ugyanezt a mozzanatot érhetjük tetten. Tehát, hogy Isten büntetéseként, jogos büntetéseként tekintettek mindazokra, akik, akik valamilyen betegségben, vagy valamilyen nyomorúságban szenvedtek. 
És ugye itt említetted is Jóbot, és pont, pontosan Jobb története világít arra rá, ami egy nagyon korai írat a Szentírásban, hogy, hogy mennyire téves volt ez a felfogás. Ugyanis Jobb történetében olvashatjuk a hátterét annak, hogy sokszor mi lehet egy betegségnek a, a, a mélyén, és mi lehet a hátterében, hogy nem Isten az, aki a betegségeket küldi az emberre. Nem Isten az, aki a betegségeket előidézi egy emberben, hanem éppen az emberek és Istennek az ellensége, sátán az, aki a betegségeknek a szerzője, és aki betegségekkel sújtja az embereket, és amit kiolvashatunk a jobb történetéből is, és hogyha az egész Bibliát átfogó szemlélettel nézzük, az az, hogy Isten nagyon sokszor megengedi, de, de hogy egyetlen betegség sem és semmilyen nyomor, semmilyen szenvedés nem történik úgy, hogy azt az Isten valamiféle kegyelmi szándékával ne elegyítene, vagy hogy ne viselné maga az Isten is a szívén ezeket a, ezeket a betegségeket és ezeket a nyomorúságokat. Tehát az Isten mindig kegyelemmel akarja elegyíteni és gyógyítani akarja ezeket. Tehát nem igaz az, hogy tőle származnának a betegségek, csak valahogy ez a, ez a torzistenkép volt már a korabeli Izraelben is, és nagyon sokszor ez a torzistenkép van ma is az emberekben. És ennek az első három kérdésnek, vagy az első három versnek, és különösen a a kérdés és a kérdésre adott válaszból azt érthetjük meg, ami nagyon sok embert foglalkoztat a mai világban. Rengeteg ember teszik fel azt a kérdést, hogy hát ha van Isten, és ha az Isten egy szerető Isten, akkor miért engedi meg ezt a sok nyomorúságot és ezt a sok szenvedést ebben az életben? Találkoztatok már ezzel a kérdéssel? Ugye? Nap mint nap találkozunk ezzel, de nem csak, nem csak úgy találkozunk szerintem ezzel, hogy mások mondják ezt nekünk, hanem sokszor a saját, saját szívünkben és a saját lelkünkben is megfogalmazódhatnak ilyen kérdések, mert vannak, és ezt nem, nem, ne tagadjuk le, vannak az életben olyan események, olyan tragédiák, amikor egyszerűen nem értjük, hogy mi miért történik, és sokszor a hívő ember is felteszi magának a kérdést, hogy miért pont én? Miért engedi meg ezt az Isten? Tehát ez óhatatlan, hogy felmerülnek ezek a, ezek a kérdések bennünk, és, és ebből a szempontból rendkívüli módon tanulságos a Krisztusnak a válasza, mert azt mondja, hogy sem ez nem vétkezett, sem ennek szülei, hanem hogy nyilvánvalóká legyenek benne az Isten dolgai. És figyeljétek meg jól, Tényleg megint azt tudom mondani, hogy nagyon alaposan, nagyon mélyen kell olvasni a, a Szentírást, ugyanis arra a kérdésre, hogy miért van szenvedés, miért van nyomorúság, miért vannak betegségek ebben a világban, erre a kérdésre itt nem válaszol Krisztus. Tehát az okát, hogy ez miért történik, azt nem jelöli meg. Az ebben a kérdésben nincs benne, mert ebben a kérdésben azt, vagy ebben a válaszában Krisztusnak azt látjuk, hogy mik a következményei hogy milyen, milyen következménye lesz a, a, a szenvedésnek és a nyomornak, ugyanis az lesz a következménye, hogy ezáltal lesznek nyilvánvalókká, ezáltal lehet nyilvánvalóvá az Istennek a kegyelme és az Istennek a, a, a műve és az Istennek a, a dolgai. Ez nagyon sokszor még persze nem nyugtatja meg az embert és nem nyugtatja meg a háborgú lelket, főleg nem akkor, amikor amikor rögtön egy, egy, egy tragédia után, vagy egy, egy nagy nehézség után vagyunk, 
De hadd olvassak fel csak egyetlen egy rövid kis történetet ebből a könyvből. Ez már nem is tudom, hogy kiadják-e még talán a Calvin kiadónál egyébként még meg lehet vásárolni. Ez a kötőjeles történetek, ez Hézser Gábornak a könyve, és ilyen nagyon rövid nagyon rövid elbeszélések, vagy ilyen példatörténetek vannak benne, amik viszont nagyon fején találják a, a szöget sokszor, és ebből szeretnék olvasni egy, egy tanulságos történetet, ami bizonyos értelemben választ ad arra a kérdésre, hogy hát miért, ami olyan sokunkat foglalkoztat. Következőképpen hangzik ez a rövid történet. A parkban, egy bokorban megpillantotta a fészket, elgyönyörködött. Milyen csodálatos, ahogyan a madarak a fiókáikról gondoskodnak. Csodálatos a teremtő gondoskodása. Derűsen folytatta a útját, kiért az utcára. Az egyik sarkon meglátta a kislányt. Piszkos volt, ruhája tépett, lesoványodott kezét a járókelők felé nyújtogatta, koldult. Iszonyú indulat támadta lelkében, dütől remegve emelte szemét a szürke ég felé, és felkiáltott. Hát nem látod, hogy mi történik itt? Hogy engedheted ezt meg? Miért nem teszel már végre valamit? Már régen tettem valamit, válaszolta az úr. Megteremtettelek téged. És tudjátok, azért, azért olyan tanulságos ez a történet, mert egy egészen más nézőpontba helyezi ezt az egész kérdést és az egész hozzáállásunkat. Mert nagyon sokszor az van bennünk, és úgy én a magam életében ezt tetten értem, de nem csak a magam életében, hanem, hanem úgy a hozzám közelebb állókében is, akik felteszik ezt a kérdést, hogy de hát miért? Miért engedi meg ezt az Isten? És én azt fedeztem fel a szívemben, hogy, hogy hihetetlen méltatlankodással teszem, hogyha, hogyha így teszek. És hogy, hogy az van bennem, és az az én elképzelésem, hogy ebben az életben, amit itt leélek, ott minden legyen tökéletes. Minden legyen jó. Mint hogyha nem akarnék azzal szembenézni, vagy nem akarnám azt elfogadni, hogy a, hogy a, a, a szenvedés és a nyomor ennek az életnek a része. És mint hogy egy ilyen illúzió világba rohannának az emberek, és, és hamis biztonság érzettel és hamis illúziókkal akarják körülvenni magukat, csak hogy ne kelljen szembesülni a valósággal. Csak hogy ne kelljen azzal szembesülni, hogy ebben az életben ott van körülöttünk a szenvedés, ott van körülöttünk a nyomor. És hogy gondoljatok bele, hogy, hogy, hogy az, hogyha mondjuk hozom a szenvedélybetegeket, sokkal többet ér egy szenvedélybetegnek az a pillanatnyi jó érzés, mert addig legalább megszűnnek a problémák. Addig nem kell szembenézni azzal, hogy hogy, hogy milyen az életem, és hogy egyáltalán mi van körülöttem. De nézzétek meg, hogy, hogy, hogy milyen írtózatos, őrült tempóban rohan a világ, hogy, hogy mindennel körülvesszük magunkat, mindenféle zajjal, mindenféle vizuális ingerrel, csak hogy ne kelljen gondolkozni, csak hogy ne kelljen csendben maradni önmagunkkal, és szembenézni azzal, hogy a valóságban élünk. És amikor meg a valóság mégis bekopogtat, akkor meg haragszunk rá, hogy megzavartam mi nyugalmunkat. Nagyon sokszor ez van mögötte. És most így nem akarom nyilván kisebbíteni a fájdalmakat, meg a, meg a, meg a tényleg a, az elesettség, meg a nyomornak az érzését, csak nagyon sokszor ez a kiinduló pont, hogy, hogy, hogy én azt akarom, hogy jó legyen, azt akarom, hogy minden szép legyen, és amikor szembesülök azzal, hogy, hogy mégsem ilyen az élet, akkor meg elkezdem vádolni az Istent, 
és felteszem neki ezeket a méltatlan kérdéseket, hogy de miért, miért, és miért pont velem, és miért mindig a jó emberekkel történnek a legrosszabb dolgok, a gonoszok meg, meg, meg élnek és virulnak. Ezek, ezek nagyon gyakori kérdések a mai, mai világban, és ez a kis történet, amit felolvastam, ez a nézőpontunkat megváltoztatja, ugyanis addig, amíg nem látjuk a nyomort, addig nem fáj. Amikor meg találkozunk vele, akkor meg megítél, mert arra készteti a lelkismeretünket, hogy mi is tegyünk valamit. Tehát elmegyünk a, a nyomorult ember mellett az utcán, elmegyünk a nyomorult gyerekek mellett, nem, nem, nem látogatjuk mondjuk a kórházakat, és nem is akarunk tudni róla, hogy, hogy, hogy micsoda szörnyűségek vannak ott, mert jó nekünk a magunk is négy fal közötti életében, ahol, ahol próbáljuk ezeket a hamis, hamis illúziókat fenntartani. És, és nem akarunk tudomást venni róla, mert akkor rájövünk, hogy nekünk kéne tenni valamit. Csak nem akarunk tenni, mert ahhoz meg nincsen elég bátorságunk, nem merjük feladni azt, hogy, hogy, hogy elkezdjünk szolgálni a másik emberért, nem merjük feladni az önző vágyainkat és elképzeléseinket, és ezért inkább vádoljuk az Istent, és azt mondjuk, hát ha te szerető Isten vagy, meg ha egyáltalán vagy, hát akkor miért nem teszel valamit? És azt mondja az Isten nekünk is, hogy már rég tettem valamit, megteremtettelek téged. Tehát ez az, amitől így, és nézzétek meg ebben a történetben is, hogy nem az volt itt a, a tanítványoknak a hivatása, hogy a miértekre választ kapjanak, meg hogy a miérteket kutassák, ebbe bele lehet őrülni. Hanem az volt itt, a, és azt akarta itt megtanítani az Isten, hogy az Istennek a kegyelmét és az Istennek a hatalmát értsék meg. Mert aztán kiderül a történetből, és majd innen folytatnám, hogy persze itt most elmondtuk szépen az elméletet, de hogy Krisztus nem csak ezzel az elméleti válaszsal felelt a tanítványok kérdésére, hogy akkor kivétkezett, hogy, hogy igazából a következményeket feltárta, hanem a gyakorlatban bemutatta, hogy ő egyébként mit tesz a valóságban. Ugyanis, és akkor itt folytatnám is a történetet a negyedik verstől a hetedik versig, Következőképpen hangzik. Nékem cselekednem kell annak dolgait, aki elküldött engem, amíg nappal van. Eljő az éjszak, amikor senki sem munkálkodhatik. Míg-e világon vagyok, e világ világossága vagyok. Ezeket mondván a földre köpött, és az ő nyálából sárt csinált, és rákente a sarat a vak szemeire, és mondta néki, menj el, mosakodjál meg a siloám tavában, ami azt jelenti küldött, elment azért, és megmosakodott, és megjött látva. És idáig olvasnám. Történetet. Tehát, hogy, hogy látjátok, hogy Jézus itt, itt erre akarta felhívni a tanítványoknak a, a figyelmét, hogy ne a miérteket kutassátok, mert olyan tehát, hogy feltehetjük a végtelenségük, hogy miért, 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 miért. Soha nem lesz vége. Szóval nyilván tudom, hogy és pont valamelyik nap fogalmazódott meg bennem, hogy... hogy Hitben tudjuk sokszor csak elhordozni ezeket a nagy kérdéseket, hogy, hogy miért, de vannak olyan dolgok, amiket egyszerűen nem érthetünk meg a Szentírásból. És lázadozhatunk ezzel ellen, hogy nem értünk minden, és nem kapunk minden kérdésünkre, és minden miértünk le választ, de attól még nem biztos, hogy meg fogjuk ezt érteni. De sokkal inkább ebből a nézőpontból akar minket kiugrasztani az Isten, hogy, hogy ahelyett, hogy méltatlankodnánk, vagy ahelyett, hogy, hogy állandóan kutakodnánk, hogy, 
hogy vajon mi lehetett ennek az oka, miért megoldást hozna a számunkra, hogyha most tudnánk. Nem biztos, hogy megoldást hozna. Van, vannak olyan helyzetek, amikor az Isten mégis kegyelméből megmutatja, de vannak, amikor meg nem. Hanem inkább arra akarja terelni a figyelmet, hogy ha még ez is van az életben, még hogyha ilyen dolgok is történnek, akkor is lássátok meg, hogy, hogy én kegyelemmel próbálom ezt elegyíteni, és próbálom gyógyítani, és bekötözni a a sebeket, és hogy titeket is erre hívtalak el. Hogy ne menjetek el a, a földön fetrengő e, alkoholista hajléktalan mellett, mert fordított esetben nekünk is rosszul esne, hogyha mindenki elmenne mellettünk. Csak mi ezekről nem akarunk tudni, mert majd más megcsinálja, mert nekünk ez piszkos. És most nem azt mondom, hogy mindenkinek ezt kell csinálni. De hogy mindenki tud valamit tenni, és hogy mindannyian többet tudunk tenni, az is biztos. És erre akarja felhívni, és ezért válaszolt rögtön Krisztus egy gyakorlati választ is adott a tanítványoknak, hogy meggyógyította a vaknak a szemeit. Egy vakon születettnek a szemeit. Tehát akinek valószínűleg látó idegei sem voltak, mert eleve vakon született. És tett egy ilyen hatalmas csodát, hogy, hogy meggyógyította. És, és akkor olvasom tovább a történetet, Valószínűleg fel fogom olvasni az egészet, de csak egy-egy jelenetnél fogok leállni és elmélyedni egy picit. Nyolcadik verstől folytatom. A szomszédok azért, és akik azelőtt látták azt, hogy vak volt, mondták, nem ezért az, aki itt szokott ülni és koldulni? Némelyek azt mondták, hogy ez az, mások pedig, hogy hasonlít hozzá, ő azt mondta, hogy én vagyok. Csak egy nagyon rövid kis megjegyzés ehhez a szakaszhoz, mert hogy lehet az, hogy, hogy hát ott, ott ült mindig, ott koldult, és akkor valaki meg azt mondta, hogy nem ez az, valaki azt mondta, hogy hasonlít hozzá, valaki meg azt mondta, hogy ő az, tehát hogy olyan vegyes, vegyes kép alakult ki a hallgatóságba, és akkor ennek a történetnek a feloldás, vagy jelenetnek a feloldása az, hogy gondoljatok bele, hogy milyen lehetett az ábrázata a vakon születettnek, aki most jött meg éppen és, és lát. Soha életében nem látott, és egyszerre csak kitárult előtte a világ és a természet csodáit, és, és megjött a látása. Hát milyen lehetett az arc ennek az embernek? Ugye, hogy teljesen felvillanyozódhatott, teljesen a derű és, a, és az öröm hathatta át. És gondoltuk bele csak az, hogy ha mi tükörben nézünk, akkor, amikor depressziósak vagyunk, meg akkor, amikor úgy nagyon örülünk. Hát összesen lehet hasonlítani. Tehát ennek a jelenetnek ez, a, ez van a hátterében, hogy el se tudjuk képzelni azt az örömet, nem tudjuk, hogy hány éves lehetett, de hát nyilván egy férfiról, egy idős, vagy egy felnőtt emberről van szó, aki 20-30 évet úgy élt, hogy nem látott, és egyszer csak megjön a látása. Tehát nyilván ragyogott az arca az örömtől, és ezért van az, hogy valaki azt mondja, hogy hasonlít hozzá, tehát hogy, hogy mekkora minőségbeli különbség az, amikor az Isten megszabadít minket és meggyógyít minket, ahhoz képest, mint amikor még betegségben szenvedtünk. Aztán olvasom tovább a tizedik verstől. Mondták azért néki, mi módon nyíltak meg a te szemeid? Felelt és, felelt és mondta, egy ember, akit Jézusnak mondanak, sarat készített és rákente a szememimre, és mondta nékem, menj el a silóám tavára és mosódjál meg, miután pedig elmentek, elmentem és megmosakodtam, megjött látásom. Mondták azért néki, hol van az? Mondta, nem tudom. Csak egy, megint egy rövid megjegyzés, nyilvánvalóan nem a sárban volt a gyógyító erő, 
mert akkor mindenki meggyógyult volna, hanem, hanem a hídben. Így van. Tehát Krisztus szavában, és az, hogy Krisztus szavának és parancsának engedett ez a vak, és meg akar gyógyulni. Tehát ebben volt a gyógyító erő. Aztán 13. verstől folytatódik a történet. Vitték őt, aki előbb még vak volt a farizeusokhoz. Mikor pedig Jézus a sarat csinálta és felnyitott ennek szemeit, szombat volt. Szintén a farizeusok is megkérdezték azért őt, mi módon jött meg a látása. Ugye hát nyilván ez egy akkora csoda volt, hogy, hogy vitték a főemberekhez, mentek a főemberekhez, hogy hát itt történt egy olyan, amire ember emlékezett óta, nem, nem volt példa, hogy egy vakon született, meggyógyult volna. Ő pedig, igen, is kérdezték a farizeusok őt, mi módon jött meg a látása. Ő pedig mondta néki, sarat tett szemeimre, és megmosakodtam, és látok. Mondták azért némelyek a farizeusok közül, ez az ember nincsen Istentől, mert nem tartja meg a szombatot. Mások mondtának, mi módon tehet bűnös ember ilyen jeleket? És hasonlás lett közöttük. Na most hadd kérdezzem meg, mert itt azért muszáj megállni, hogy, hogy történik egy ekkora csoda, hogy a vakon született el lát. És a farizeusoknak ez a ez a megjegyzés hagyja el az ajkukat, ez az ember nincsen Istentől, mert nem tartja meg a szombatot. Ugye szombat napon történt ez a, ez a gyógyítás, és ugye tudjuk azt, hogy, hogy a, a mózesi törvényeket aztán, ami ugye a tíz parancsolat, negyedik parancsolat a szombatnap, aztán ezt a zsidók elképesztő mennyiségű saját elképzelések alapján még ilyen, még ilyen szőröző, ilyen sziszi-fuszi jogszabályokkal vették körül, hogy akkor mit nem szabad, meg hány méterre állhatunk a másik ember. Szóval, hogy így, hogy így valami félelmetes mennyiségű szabályt hoztak még, és ezzel így kifacsarták gyakorlatilag, és elferdítették a törvényt. Csak azért úgy gondoljunk bele, hogy nem félelmetes, hogy mennyire meg tudja vakítani az embert a formalizmus, és éppen az, amit említettél, az oltán a vallási vakbuzgóság. Hogy történik egy csoda, egy olyan csoda, amit még soha nem tapasztaltak, és azt mondják, hogy ez az ember nincsen Istentől, mert hát szombatnapon cselekedett. Mire mutat ez rá? Milyen lelkületre mutat ez rá a farizeusokban? Miért, miért voltak ők ennyire kemények? Fanatikusok voltak, irigyek voltak, ugye? Irigyek voltak Krisztusra, ezt olvashatjuk gyakorlatilag a hetedik fejezettől, ugye a mai két alkalomnak a hetediktől a tizedik fejezetig tart, és ezt olvashatjuk, hogy mindig próbálták őt megfogni, elítélni, meg, megölni, mert ott volt, a, ott volt az irítség a, a szívüknek a mélyén, és aztán belekapaszkodtak mindenbe, és idáig vetemettek, hogy ahelyett, hogy örültek volna a másik ember örömének, ahelyett azt mondják, hogy ez az ember nincsen Istentől. De nézzétek meg, hogy azért a farizeusok és a köznép között is hasonlás lett, mert azt mondja, ugye józanul gondolkozó emberek erre azt válaszolták, hogy hát, hát hogyan tehet bűnös ember ilyet? Hogyan tehet bűnös ember ilyet? Milyen, milyen észszerű és logikus és egyszerű érv? Hogyan tehetne bűnös ember ilyet? Ti meg azt mondjátok, hogy mert nem tartotta meg a szombatot, ezért, ezért ő nincsen az Istentől. Szóval az jutott még eszembe, hogy általában akkor mutogatunk így a másik emberre, amikor amikor a lelkünk mélyén érezzük, hogy nincsen, nincs, nem vagyunk azért, mi sem szentek. Hogy? Igen, igen. Tehát, hogy amikor úgy érezzük, hogy, hogy nekünk változni kéne, és be kéne látnunk a, a hibáinkat, a bűneinket, 
és azzal nem vagyunk képesek megküzdeni, na akkor szokott általában az lenni, ugye, hogy akkor, hogy akkor elkezdünk mutogatni a másik emberre, és mindenbe belekötünk, mert addig, amíg magunkat piedesztára emeljük, és elkezdjük mutogatni a másiknak a bűneit, és belekötni mindenbe, addig nem kell szembenézni azzal, hogy mi milyenek vagyunk. Szóval ez a lelkület van itt a farizeusoknál is, hogy, hogy ők nem tudtak szembenézni a saját irítségükkel és a saját bűneikkel, ezért, ezért Krisztust kezdték el okolni, és, és Krisztust próbálták meg elítélni, hogy ne legyen valaki, aki állandóan a jó tetteivel és a jó cselekedetével állandóan megítéli őket, pusztán azzal, hogy ő jót tesz, mi meg rosszul cselekszünk. Ugye olvashatjuk az írásban is, később az új szövetségben, hogy miért, miért ölte meg Káin Ábelt? És látjátok? Nem? Miért ölte meg Káin Ábelt? Igen, igen, de hogy fogalmaz a Szentírás? Igen, igen. Mert az ő cselekedetei igazak voltak, az ők pedig hamisak. Hát egyébként a Mózes első könyve 11. fejezet genezisben benne van, benne van az, egész, az egész Biblia, csak nagyon mélyen, tehát nagyon, nagyon tömören. Mert az ő, iga, ő cselekedetei gonoszak voltak, és az ábelé igazak. És az, az, hogy ő igazul cselekedett és tiszta életet élt, az az ő bűnös életére állandó dorgálásként hatott. És ezt nem tudta elviselni. Nem tudta elviselni. Ugyanezt a lelkületet tapasztalhatjuk itt is. Nem tudták elviselni a farizeusok, hogy ott van egy tiszta ember, aki jót tesz, és ők meg csak uralkodnak, és önfelmagasztaló módon cselekednek. De aztán, ú, tíz perc van, jól látom? Kevés ez a negyven perc. Akkor olvasom tovább. <kül> Újra mondták a vaknak, te mit szólsz ő róla, hogy megnyitotta a szemeidet? Ő pedig mondta, hogy próféta. Nem hittek azért a zsidók róla, hogy vak volt, és megjött a látása, míg nem előhívták annak szüleit, akinek megjött a látása. Megint, megint meg kell állni egy rövid gondolat erejéig. Félelmetes az, hogy milyen ereje van az előítéleteknek, mert ebből a két versből ezt érthetjük meg. Azt mondja, hogy nem hittek neki. Nem, hittek, nem hitték azért a zsidók róla, hogy vak volt és megjött a látása. A saját szemükkel látták, hogy mi történt, hogy ott volt ez a vakember, évtizedeken keresztül ott koldult, és aztán megjön a látása, és tudták, hogy ő volt, és azt nem hitték neki, hogy, hogy ő vak volt, és megjött a látása. Tehát milyen fanatikussá tudja tenni az embert az előítélet? Hogy a Krisztussal szembeni gyűlöletük, a Krisztussal szembeni előítéletük, hogy minden áron el akarták őt ítélni, hogy ne hasson dorgálásként az életükre az ő jelenléte, ez ilyen mértékben tudja fanatizálni és befolyásolni az emberi lelket, hogy a teljesen nyilvánvaló dolgokat is megtagadják. Hogy amit saját szemükkel látnak, azt, azt is azt is hiteltelenné teszik, és akkor hívták a szüleit, hogy hát akkor mondják meg, hogy ő az. És akkor folytatódik a történet. És megkérdezték azokat mondván, ez a ti fiatok, akiről azt mondjátok, hogy vakon született? Mi módon láthat most? Feleltek néki annak szüle és mondták, tudjuk, hogy ez a mi fiunk, és hogy vakon született. De mi módon lát most, nem tudjuk. Vagy kinyitotta meg a szemeit, mi nem tudjuk. Elég idős már ő, őt kérdezzétek, ő beszéljen magától. Na itt meg, ja, és még felolvasom a 22. verset ehhez. Ezeket mondták annak szülei, mivel hogy féltek a zsidóktól, mert megegyeztek már a zsidók, hogyha valaki Krisztusnak vallja őt, rekesztessék ki a gyülekezetből. 
Na, ha az előbb azt mondtuk, hogy itt, a, itt a, az előítéleteknek milyen ereje lehet, és mennyire megkeményíthet minket, hogy amikor csak a saját érdekeinket veszük figyelembe, az önigazságunkhoz ragaszkodunk, az, az, az végül ilyet tud eredményezni. Itt meg azt láthatjuk, hogy a félelemnek milyen ereje van. Hogy a félelem is hasonló erővel tud minket befolyásolni, ugyanis ezek a szülők, hát hogy ne tudták, hogy ne tudták volna, hogy Krisztus gyógyította meg a fiúkat. Ezt, ezt, ezt tudta mindenki, mert mindenkinek elmondta, elmondta a, a, a vakon született. Olvassuk is, meg azért képzeljük el, hogyha velünk ez történt volna, azért mi is hasonlóképpen tennénk. Tehát tudták a fiú szülei, és azt mondták, hogy kinyitotta meg, meg mi módon nyitotta meg, mi aztán nem tudjuk. Kérdezzétek, ő elég nagy ő már ahhoz. Mit csináltak a szülők? Teljesen áttolták a felelősséget a fiúra. Nem akarták ezt a bírósági kihallgatást, mert féltek megvallani a, az Istent. Féltek megvallani Krisztust, mert már megegyeztek, ugye ezt itt olvasunk, hogy megegyeztek már a zsidók, hogyha valaki Krisztusnak van őt, akkor kirekeztessék a gyülekezetből. És az ettől való félelem, és azért gondoljunk bele abba, hogy azért az az akkori korban nagyon nagy szó volt, és nagyon kemény ítélet volt, hogyha valakit kirekeztettek a gyülekezetből, mert nem úgy van, mint most, hogy valakit kizárnak a gyülekezetből, és aztán gyakorlatilag így ez az életére olyan nagyon nagy hatással nem lesz, mert, mert attól még a munkája megmarad, a családja megmarad, és még sorolhatnám, de ott ugye az egész nemzet egy gyülekezet volt. Az egész Izrael nép, az egész zsidó nemzet egy gyülekezet volt, és ott a kizárás, az azt jelentette, hogy, hogy mindenkinek távol kellett magát tartani a tőle. Egy hónapon keresztül, és hogyha nem tanúsított megbánást, akkor még súlyosabb ítéletek jöttek. Tehát ez volt az, hogy akkor meg volt szabva, hogy 50 lépésen belül nem szabadott megközelíteni azt az adott valakit. Tehát, hogy itt a kizárás, a kirekesztés, az gyakorlatilag a társadalomból való kizárást jelentette. És ezt csak azért említem, hogy hogy nézzük meg azért az emberi szempontot is, tehát nyilván félelmetes volt ez, ugyanakkor mégis azt látjuk, és arra hívja fel a figyelmet a Szentírás, hogy, hogy, hogy a fiú a vakon született meg, ennek ellenére mégis megvallotta az igazságot, mégis megvallotta Krisztust, a, a fiú szülei pedig nem merték vállalni ennek a kockázatát. Nem merték vállalni a kockázatát. És olvasom tovább a történetet, illetve pontosabban még arra, arra itt kitérnék, csak nagyon röviden, hogy a, hogy, a, hogy a félelemnek is mekkora az ereje, de a megfelelési kényszernek is mekkora az ereje. Mert hogy a manapság, hogyha ilyen történne, akkor mondom, attól nem félne nagyon senki, hogy most a gyülekezetből kizárják. De azért a mai világban is egy, egy félelmetes, motiváló erővel bír az emberekben, hogy mások mit gondolnak róluk. És nagy mértékben befolyásolja ez a cselekedeteiket az embereknek. Hogy mások mit gondolnak rólunk, és nem merünk megtenni olyan dolgokat, amikről tudjuk, hogy helyes, csak azért, mert hogy akkor mások mit fognak ehhez szólni. Most is megvan ez, hogy egy baráti társaságban, baráti társaságban elfogadja az adott ember, mondjuk, hogyha ilyen, ilyen fiatal korról beszélünk, nagyon sokan ezért csúsznak bele a szenvedélybetegségekbe. Mert inkább elfogadják annak a társaságnak a szabályait, hogy hát itt isznak, meg dohányoznak, és különben engem kiközösítenek. Inkább akarnak tartozni egy közösséghez, mint hogy vállalják azt, hogy én ezt nem akarom csinálni. És sokak így csúsznak bele, és így lesznek felnőtt életükben szenvedélybetegek. Tehát, hogy, 
Ez egy, ez, egy, ez egy félelmetes indíték, és félelmetes erővel befolyásolja az életünket, hogy vajon mások mit fognak rólunk gondolni. Ezt úgy sokszor részesen vesszük, hogy ez milyen erős lehet, de hadd hivatkozzak egy, egy ausztrál nővérnek a felmérésére, aki végstádiumú betegekkel folytatott beszélgetéseket, egy nővér, egy ausztrál nővér, akiknek már tényleg pár nap volt hátra, és a halállal néztek farkas szemet, és azt a kérdést tette fel ez az ausztrál nővér ezeknek a betegeknek, több ezer betegnek, hogy mit bántak az életükben a legjobban. És öt fő kategória van a válaszok között elkülönítve, amit a legjobban bántak. És a leges-legelső helyen, tudjátok, mi szerepel? A legtöbben azt a választ adták, hogy azt bánják a legjobban az életükben, hogy mindig mások elvárásainak próbáltak megfelelni, és nem követték a saját elképzelésüket és meggyőződésüket. Ezt bánják az életük végén a legtöbben az emberek. És ott már a halállal farkas szemet nézve, ott már nincs értelme hazudozni magunknak, meg becsapni magunkat, ott már őszinteség van. Addig még úgy elmismásoljuk magunkba ezeket a dolgokat, hogy gyávák vagyunk kiállni a magunk igaza mellett, vagy a meggyőződésünk mellett, addig még úgy ezeket úgy szőnyeg alá söpörjük, de ott már, ott már nincs, nincs értelme az ilyeneknek. És, és hogy ezt csak, csak arra akartam ezzel rámutatni, hogy mennyire befolyásolhatja a mi életünket is, és hogy mennyire felhívja ez a kis mozzanat is arra a figyelmet, hogy, hogy ez rossz út, és hogy ne, ne, ne ezzel haladjunk. És hogyha ezt felfedezzük magunkban, akkor, akkor tanuljunk a vakon született fiúnak a történetéből, aki, aki aztán olyan bátorsággal szólt, és akkor ezt szeretném felolvasni még a hátralévő pár percben, hogy ő viszont hogy vallotta meg az Istent, és hogy vallotta meg Krisztust. 24. verstől folytatom, azt mondja, hogy másodszor is szólították azért az embert, aki vak volt, és mondták néki, adj dicsőséget az Istennek, mi tudjuk, hogy ez az ember bűnös. Felelt azért az, és mondta, ha bűnösé, nem tudom. Egyet tudok, hogy noha vak voltam, most látok. Ugye azt mondták, mintha azt mondták volna itt a farizeusok, hogy, hogy az Istennek ad a dicsőséget, azt mondod, hogy ez az ember, aki bűnös, az gyógyított meg. Nem, az Istennek adjál dicsőséget. És erre mondja, ha bűnösé, nem tudom, egyet tudok, no, hogy noha vak voltam, most látok. És hát nem tudom, hogy észreveszitek-e, hogy, hogy a farizeusok állokoskodásával, meg cselszövéseivel szemben milyen egyszerű érvet, milyen egyszerű bölcsességgel szólt ez a fiú. Nem tudom, hogy bűnösé. Egyet tudok, hogy noha vak voltam, most látok. És a kérdés az, hogy nekünk vannak-e ilyen érveink. <gül> Tehát, hogy mi tudunk-e ilyen egyszerűen érvelni, hogyha, ha kell, vagy ilyen egyszerűen bizonyságot tenni. És itt nem akarom a dogmatikai igazságok és az elméleti igazságokat leszállítani, mert rendkívül fontos, hogy értsük, Értsük a, a, a szentírást, értsük meg az Istennek a dolgait, de hogy sokszor éppen azzal tudunk bizonyságot tenni a szentírás igazsága mellett is, meg, a, meg, a, meg az Istennek a jósága mellett is, hogy, 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 hogy felhozunk egy ilyen történetet az életünkből, mert azt nem tudják megkérdőjelezni. A személyes véleményt, a személyes élettapasztalatot azt nem tudják megkérdőjelezni, és hogyha látják az emberek, hogy az én életem megváltozott, és ha én csak ennyit mondok el, 
arra, arra nincsenek érvek. Egy dogmatikai igazság egy másikkal szemben, az, az, az mindig így van, és, és mindig lehet elcsűrni, csavarni az Istennek a dolgait is. Ezt, ezt látjuk a mai világban. Rengetegen sokféleképpen értelmezik a Szentírás. De hogy vannak-e ilyen tapasztalataink, hogy noha vak voltam, most látok, ilyen egyszerűen. Kár, hogy nem tudunk tovább menni, mert csöngettek, mert nagyon... Igen, 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 de igen, igen, olvassátok végig, mert, mert, mert nagyon nagy tanulságok rejlenek még ebben a, ebben a történetben. Idáig jutottunk 40 percben. Köszönöm szépen a figyelmet.